0: Världens bästa till Simple Världens bästa på Plus Världens, Världens bästa Världens bästa Världens bästa Världens bästa på plöt. Hej, chabbaloba och välkommen till Världens bästa poplot, podden som berättar om Världens bästa poplot, varenda är en av dem. Jag är Nils Karlsson och vi ska prata en stund om en helt otrolig poplot i en helt otrolig inspelning. Det kommer handla om Gud, om kärlek och USA:s svar på Lassebärjagen. Neil Diamond. Bli patron på Patreon om ni vill hjälpa på den att betala för musiken vi lyssnar på tillsammans. Och kanske möjligheten att sätta upp en live-version med band och allt. För som bandet Opus, ett band utrustat med likadela irriterande one-hit-wonder-refräng som Salomos vishet sjöng Live is life. na 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 na. Neil Diamond är en av världens bäst säljande artister någonsin och han lyckats kombinera det med att vara en av de minst kulturellt kreddiga, liksom, acceptabla artisterna någonsin. Det är något fundamentalt töntigt med att lyssna på Neil Diamond. Mannen som en gång av sitt skivbolag och sig själv i mitten av 1960-talet beskrevs som den judiske Elvis har legat etta på billboardslistor tio gånger. Först den heliga Hot 100 och sedan den betydligt mindre eftertraktade Adult Contemporary-listan. Det är till den listan rockartister kryper för att sakta dö en behaglig död som permanent artist på något hotell i Las Vegas medan ungdomarna tar hand om att skriva musiken som färgar nästa generation. Diamond, född 1941, tillhörde den första generationen som hade rollen rätt in i sina liv och tv-apparater under sin ungdom, men han är inte några direkta rockstjärnor drömmar tidigt. Han och hans klasskompis Barbara Streisand brukade smita från skolan i Brooklyn och tjuvröka och de båda får väl anses vara bra exempel på hur bra det kan gå när man skolkar och drågar. En annan klasskompis var schackmästaren Bobby Fisher, som kanske är ett exempel på det motsatta. Utan att egentligen ha önskat sig en fick Neil Diamond en gitarr i födelsedagspresent när han fyllde 16 och den blev mest liggande de där första månaderna. Den sommaren reste han som vanligt på lägerskola till Surprise Lake Camp, USAs äldsta och största judiska lägerskolan för att bada och sola och träffa flickor som var där för att sola och bada och träffa pojkar. Men det här var 1957 och den amerikanska motkulturen hade kommit till den judiska lägerskolan. Ett generationsskift i driften av lägret hade fått in unga och progressiva tankar istället för att sju kvällar i veckan ha religiösa studier och filosofiska samtalet antal och föreläsningar, då blev det bara sex. För varje fredag blev det musik. Och en av artisterna som uppträdde var Pete Seeger. Diamond hade såklart läst i programmet att en Pete Seeger skulle uppträda men han hade inte någon direkt koll på vem det var. Men snacket gick på läget att Seeger var både kommunist och rysk spion och alldeles, alldeles fantastisk. Seger, 1957, gick i spetsen för den andra amerikanska folkmusikvågen. Hans Where Have All The Flowers Gone spelades på de radiostationer som inte brydde sig om att han var svartlistad eftersom han mycket riktigt var kommunist. och Han betraktades som något av en hjälte bland alla som någon gång tittat på en banjo och tänkt att det där verkar vara en bra idé. Seeger spelade för ungdomarna och efter uppträdandet gjorde han som han brukade göra. Han gick inte av scenen genom scenutgången och sedan mot avskildhet för att ner. Nej, han hoppade ner och gick rätt ut i publiken för att svara på frågor, prata med ungdomarna och berätta lite om varför kommunismen var ett väldigt bra alternativ till hur samhället för närvarande organiserades. Diamond såg att många framförallt av pojkarna på lägret plockade fram sina egna gitarrer och spelade lägna låtar för Seger, som lyssnade tålmodigt och kom med små förslag på förbättringar. Du kan lägga till ett tredje akord här, du kanske kan sjunga en uppåtgående skala medan du spelar neråt på gitarren kanske att det passar bra med att skriva en vers om hur Nikita Khrushchevs omvandling av de sovjetiska ekonomiska programmen kommer att effektivisera resursfördelningen som blivit lidande när Stalin behövde rigga system för att hantera behoven vid fronten under det stora fosterländska kriget. Såna små tips. Två observationer skulle komma att förändra Neil Diamonds liv- han såg på pojkarna med gitarr och deras entusiasm för att vara pojkar med gitarr och det där var början på en rörelse, Så han. Att vara pojke med gitarr är framtiden. Det är som pojkar med gitarr vår generation kommer att göra våra avtryck och det är som pojkar med gitarr man kommer att minna oss för alltid. Jag är en pojke, tänkte Diamond och jag har en gitarr där hemma. Den andra saken som drabbade Diamond är hur flickorna beundrade pojkarna med gitarr. Hur de liksom samlades kring pojkar med gitarr. Hur man inte hade skuggan av en chans att konkurrera med pojkar med gitarr om man inte själv var en pojke med gitarr. Och att den pojke med gitarr som skrev bäst sångtexter var den som fick de sötaste flickorna. Jag är en pojke, tänkte Diamond, och jag har en gitarr där hemma. Så Neil Diamond sätter igång och lär sig spela gitarr så snart han kommer hem och inser snabbt att han inte riktigt har begåvningen för att bli fantastisk på det. Men är det något som aldrig hindrat en pojke med gitarr från att vara en pojke med gitarr så är det mediokritet. När höstterminen börjar är han i alla fall utrustad med en hel anteckningsbok fylld av dikter som han med stor framgång testar på flickorna i klassen och på skolan. Från att i princip haft inga dejter alls blev den diktande Neil Diamond plötsligt populär. Han har i intervjuer senare medgivit att det kanske lika mycket var det att han faktiskt frågade tjejerna om de ville gå på dejt med honom eller att han ens pratade med dem som ökade hans popularitet som det kanske var dikterna som gjorde det. Men man kan ju inte så noga veta hur som helst så spreds ryktet om den där diktande Diamond bland de andra killarna och snart kunde Diamond tjäna en bra hacka på att spökskriva dikter åt andra pojkar som sedan presenterade dem som sina egna för flickorna. Diamonds föräldrar tyckte att pojken borde skaffa sig en vettig hobby också vid sidan om gitarism och dejtande så de fick Neil att börja fäktas han blev bra på det. Så pass bra att han nära på blev uttagen till OS-laget 1960 och att han började läsa till läkare på helt stipendium vid New York University för att han fäktade så jävla bra. Han var egentligen inte alls intresserad av att vara sig bli läkare eller fäktare så han skolkade så ofta han kunde för att ta tunnelbanan till Tin Pan Alley, i ett kluster av musikförläggare och skibolag på centrala Manhattan för att försöka sälja låtar. Det gick inte alls bra till att börja med. Men när han bara hade några veckor kvar på universitetet fick han ett erbjudande om att mot veckolön, 50 dollar i veckan skriva låtar åt Sunbeam Publishing. Diamond hoppar av skolan för att börja skriva låtar på heltid istället. Det gick åt Helvete. Han fick sparken efter bara 16 veckor eftersom han enligt honom själv tyckte att refränger och hookar var lite tramsigt och att han la alldeles för mycket tid på sångtexterna. Fattig driver han omkring i New York flera år, men lyckas för det mesta sälja i alla fall en låt i veckan vilket håller honom strax över svältgränsen. Han spelar in en singel under eget namn, Solitary Man, men den säljer inte tillräckligt för att försörja honom. Han tröstar sig med att han i alla fall överlever och att läsa judisk, religiös litteratur. Han har ju mycket fritid. Han är speciellt förtjust i Höga visan, har han varit ända sedan han var barn. Bibelns egna lilla pornovell Och han färgas av den när han skriver den första av hans låtar som förläggarna faktiskt slåss om. Som de försöker bjuda över varandra för att få köpa. Och som blir Diamonds första riktigt stora hit. Året var 1966 och efter flera år av svält och reklamgänglar var plötsligt Neil Diamond en av de mer eftertraktade låtskrivarna i landet. fantastiskt låt är det.
1: Love is only true in fairy tales, and for someone else but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer of a trace. Of doubt in my
2: mind
1: I'm in love I'm a believer I couldn't leave her If I tried I thought love was more or less A given thing Seems the more I gave The less I got What's the use in trying All you get is pain When I needed sunshine I got rain Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace A doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried saw her face now i'm a believer
0: The Monkeys, 60-talets mest underskattade band, lyfter fram det bästa ur Neil Diamonds I'm a Believer och lyfter både sig själv och Diamond till Billboard-listans första plats. Diamond får genast både förlags- och skivkontrakt och på Bang Records utvecklar han sin musikaliska profil och sin image som den judiska Elvis. Det är bara det att det är filmens och smörsångens Elvis han efterliknar, inte den unge, rebelliska Elvis från tio år tidigare. På Bang Records får han fler och fler hitlåtar under eget namn, inga gigantiska men ändå. Så han blir såklart besviken när de 1969 inte får nya kontraktet med honom. Han passar inte in i tiden, tycker de. Han skriver för hamlös musik, för snäll, inte så rebellisk som ungdomarna kräver. Diamond flyttar till Los Angeles och skriver kontrakt med Universal istället. De förstår honom. De förstår hans behov av att sjunga silkeslena låtar till stråkorkester och körsångerskor. Hans tror att folk behöver uppbygglig och medhårskammande musik också, och inte bara hippies och uppror. Den Neil Diamond som börjar spela in på Universal är en som har lärt sig allt om refränger och huckar och om att bygga musikens dramaturgi. Två singlar hinner han släppa 1969. Den ena är en helt förfärlig sak. Men på något sätt ändå omotståndlig liten easy listening-perla. Och den andra är världens bästa poplåt. Sweet Caroline är en låt som ingen vettig människa borde tycka om. Den är inställsam. Den är drypande av kalkylerad kommersiell potential. Och Diamonds röst är helt utan någon som helst karaktär. Men ändå... Ändå är den ju fantastisk och den blir Diamonds karriärs största framgång och bäst säljande single. Den är inte världens bästa popplåt men den är en popplåt och den finns i världen. Och bara det är ju en bra början. Dessutom går det inte att låta bli att nynna på fanskapet.
2: Where it began Fill it up with only two And when I hurt burden runs off my shoulders How can I hurt when holding you Warm Touching warm it out.
0: Kväll i slutet av 1983 hade jag och en kompis världens bästa barnbakt tv. Medan de vuxna vuxnade sig med alkohol och skaldjur eller något liknande satt vi där framför tvn. Vi var tio år gamla, jag var nio och på tvn visades Robert Wise filmatisering av Shirley Jacksons The Haunting of Hill House. På engelska heter filmen The Haunting och den handlar om ett gäng parapsykologiskt begåvade människor som ska vara några dagar i ett gammalt hus det sägs spöka i. För att under vetenskaplig övervakning utreda om det faktiskt spökar i huset. Filmen är svartvit och helt briljant och mycket, mycket otäck. I alla fall för nio- och åriga barn. Den är inte blodig eller så, filmer var sällan det är 1963, men stämningen är tryckande och klaustrofobisk och den utnyttjar ljudet till max. Vi hörde möjligen övernaturliga snarare än ser det. På svenska heter den Det är ett spökar på Hill House, vilket är ett sällsynt dåligt namn eftersom det är svaret på frågan om hemskheterna kommer från Eleanors huvud eller från huset, vilket filmen låter bli att besvara. Utan den filmen hade jag nog inte blivit så filmintresserad i allmänhet som jag blev, och verkligen inte så skräckfilmsintresserad i synnerhet som jag faktiskt också blev. Den stannade kvar i mig den där filmen och under åren som gick, förstorade jag säkert upp hur den var. Trodde jag i alla fall tills jag köpte den på DVD och upptäckte att Geodaden där filmen är inget för nybörjare. Den blev den film jag jämförde alla andra skräckfilmer med. Få kunde leva upp till det, om ens någon. 2018 dyker The Haunting of Hill House upp som tv-serie på Netflix. Skriven och regisserad av Mike Flanagan som året innan gjort den alldeles förträffliga filmatiseringen av Stephen King's Gerald's Game- Nyfiken tittar jag och nej, den är ju inte bättre än filmen. Den tar sig fler friheter med Shirley Jacksons bok och dess önskan om att få vara just tio avsnitt lång med en cliffhanger i slutet på de första nio är inte det bästa för berättelsen. Men den är mer än bara okej, en ryslig rysare helt enkelt. Mycket snyggt filma dessutom, så det är klart jag är nyfiken när Flanagans helt egna berättelse Midnight Mass har premiär. Midnight Mass är fantastisk tv. Om du är det minsta intresserad av vampyrer och katolsk ångest så är det tv-serien för dig. Den har allt man kan begära av genren. Missbruk, blod, ett samhälle i långsamt förfall, död och pina, ondska, känslan av att Gud inte älskar syndarna trots allt han säger, katolsk hederskultur i massor och Neil Diamonds musik i nästan varje avsnitt. Jag tänker inte spoila genom att göra ett referat. Se serien omedelbart om du inte gjort det. Men i det tredje avsnittet, book 3, Proverbs, finns ett filmmontage där sanningen om prästens frälsande ängel möjligen uppenbaras och den allt mer religiöst fanatiska fiskebyn blir allt mer religiöst fanatisk och den nyktra alkoholisten som är huvudperson brottas med sin tro och sin nykterhet som blir till filmisk fulländning till världens bästa poplåt Neil Diamonds Holy Holy. Holy Holy är Diamonds andra försök att göra popmusik av bibelboken Höga visan. The Song of Songs, eller Salomos Song som den heter om man översätter hebreiskan direkt. Han vill göra vad den texten gör fast det är en modern, populärmusikalisk tappning. Diamond tar sig an texten med en egentligen kristen infallsvinkel, vilket kanske behövs eftersom en av judendomens största teologer, Akiva ben Joseph, mer känd under sitt artistnamn Rabbi Akiva, redan på 00-talet, alltså det första 00-talet, precis efter Jesus födsel, slagit fast att höga visan inte ska sjungas vulgärt på krogarna eller av underhållarna, för det är ju förminska Gud. På 00-talet pågick en process för att slå fast vilka judiska skrifter som egentligen var kanon, alltså vilka som var det som var absolut miniminivå att kunna som rabbin efter att templet förstörts. Höga visan är faktiskt gamla testamentets egna lilla pornovel så många röster höjdes för att bara stryka den helt enkelt. Varför ska vi läsa texter om sex under påsken? Sånger som sjungs av de prostituerade och sjömännen. Rabbi Akiva tog strid för texten. Han menade att den uppenbara Guds kärlek och visar att njutningen är lika mänskligt som lidande. Enligt en del forskare var det Akiva som introducerade tanken att det nog var Salomo som skrivit Höga visan och då för att det verkligen skulle det skulle vara ett argument för att hålla boken i kanon. I många traditioner är höga visan den höga visan just för att det är den bästa visan. Den har en egen bok och inte med i psaltaren av en anledning. Höga visan skiljer sig enormt åt från de övriga böckerna i Bibeln både i Nya och Gamla testamentet i det att Gud inte förekommer alls i den. Poetiskt och erotiskt snirklar den sig fram genom grönsaksmetaforer långt innan emojisarna gjorde det mainstream, skildrar den åtrå lust och sex. Den har också det för Bibeln helt unika greppet att den främsta berättarrösten är en kvinna. Hon längtar efter sin älskare och drömmer att han ska ta sig fram genom hennes trädgård till hennes frukter. Ja, ni förstår. Persiker och auberginner och så vidare. Peter Gabriel's Sledgehammer är mer subtil i sitt sexuella, vegetabilia-språk. Språkligt tycks den dela många drag med bibelboken Predikaren också. Vilket gör att vi kan anta att de antingen har samma författare eller att de skrivits i ungefär samma tid och i samma kulturella omständigheter. Det är två av mina favoritböcker i Gamla testamentet. Ska ni bara läsa två Gammaltestamenter böcker så tar de. De är som varandras spegelbilder. Predikaren förhåller sig till höga visan ungefär som Joy Division svar på The Captain and Tennille's Love will keep us together, love will tear us apart gör. Höga visan är livsglädje på topp och predikaren är ångest över alltings inneboende meningslöshet. Båda känslorna har plats i livet. Ska ha plats i livet. Höga visan ingår i de texter som vanligtvis läses under den judiska påsken så på ett eller annat sätt har Neil Diamond haft den där sedan sin barndom. Han tilltalades inte så mycket av den erotiska tonen, den går ju ändå många barn förbi utan av optimismen. Det sexuella slår honom först om vuxen och som vuxen läser han den mer som man brukat läsa Höga visan inom katolsk tradition. Moderna, sekulära bibelforskare verkar tämligen överens om att höga Visa nog faktiskt mest är en pornovel som på grund av sin betydande litterära kvalitet hållit sig fast i kanon. Att det faktiskt inte finns något religiöst motiv bakom texten även om hyllandet av kärleken och erotiken passar in alldeles utmärkt i judisk tradition. Fruktbarheten finns ju redan i skapelseberättelserna och kärleken och sexualiteten ses som gåvor från Gud. Med det sättet att se på det hela så är höga visan en ganska naturlig del av traditionen och inget att lägga mer tankemöda nödvändigt på, så jobbade inte kyrkan på medeltiden. Nej, Bibeln är ju ett av de sett Gud uppenbaras för oss enligt medeltidskyrkan och kanon är kanon och alla böckerna ska ju vara med. Gamla testamentet ska läsas med Kristus som glasögon och då måste ju höga visan kunna läsas som något mer än bara en bok som uppmuntrar till att knulla. För det var ett budskap som kyrkan inte ställde sig bakom. Nej, tvärtom så gillade kyrkan avhållsamhet och att bara ligga inom äktenskapet och helst bara för att alstra barn, om man nu är tvunget ska ha det liksom. Sex var orent, farligt och besvärligt. Inte minst när det som i höga visarna en kvinna som lustar efter en man och inte bara efter hans beskydd och kärlek utan också efter hans gurkor och morötter. Ska det vara på det viset? Nej, det ska det naturligtvis inte. Sex ska fan inte vara något roligt. Därför börjar man i kyrkan läsa boken allegoriskt och med Etaforiskt. Höga visan, menar man, handlar inte alls om att knulla utan om Guds kärlek till människan och människans kärlek till Gud. Kyrkan är kvinnan som längtar efter att Gud ska komma och sprida sina frön på vår plöjda åker och Gud är mannen som går genom liljorna för att söka sin älskarina. Vissa munkar går så långt att de läser in Jungfru Maria i det hela men det var inget som fick något större fäste. Kyrkan behåller texten men predikar en tolkning av den där den blir närmast helt avsexualiserad och den hållningen står sig i nästan 1400 år tills 1900-talet när både bibelforskning inom kyrkan och försök att modernisera den katolska kyrkan sätter tänderna i höga visan och synsättet att en Både är en allegori och en berättelse om ett väldigt giftspars fysiska relation med varandra tar fäste. Det är den inställningen som den vuxne Neil Diamond har när han läser den och han känner att det där är hans stora kall här i världen. Att skriva en modern höga visan, en som precis som originalet är tänkt att sjungas. Första försöket, I'm a Believer, blev etta på topplistan men det är det andra som fortfarande är ett givet huvudnummer när Neil Diamond har konsert. Holy Holy blev Neil Diamonds sista singel på 1960-talet och även om den inte kom att toppa någon lista så var det den mest spelade låten på amerikansk radio de sista två veckorna 1969. Det var till Holy Holy som 60-talet dansades ut. Neil Diamond är på gränsen till outhärdlig på sina studieskivor. Att Sweet Caroline blev en så stor succé var inte bra för hans omdöme och allt blev lättsamt och lättlyssnat och symfoniorkestrat och len röstsmaker istället för att sticka ut. Han har inte den självdistans som krävs för att klara av att vara enastående och överdådig samtidigt. En självdistans som till exempel Jim Steinman visar upp på skivor med meatloaf. Nej, det blir för mycket. Han säljer massvis med skivor men ska man uppleva hur fantastiskt Neil Diamond där, så är det till hans live inspelningar man ska vända sig. I augusti 1972 gör Diamond tio konserter på The Greek Theatre i Los Angeles. Tio kvällar i rad. Med ett åttamannaband, en gospelkväll han vill ju låta kyrklig. Och en 35-man stark stråkorkester. För att hålla igen är inte något som Neil Diamond gör i onödan. Den sista av dessa konserter, den den 24 augusti, spelas in för att ges ut på skiva Och det är en av de bästa liveskivor som någonsin har spelats in. Neil Diamonds energi är på sitt kokaingladaste gladaste mak- Och det finns inte en massa pålägg i efterhand för att städa upp det som blev fel i framförandet. Det är också en konsert på skivan, inte ett ihopklippt av flera, vilket så ofta är fallet med live-skivor. Det låter lite falskt här och där, men det är bara bra. Holy Holy ligger precis mot slutet, sista låten innan extranummen och Neil Diamonds röst är helt slut. Nästan i alla fall. Precis som John Lennons söndertrasade röst på Twist and Shout ger låten personlighet och farlighet, ger Neil Diamonds trasiga stämma Holy Holy ett liv som inte finns på studioinspelningen. Han håller inte en heller. Han ger den allt, skriker sönder det sista av stämbanden han har kvar. Och Holy Holy blir så där precis religiöst och djupt sexuell som Diamond ville... ...men inte kunde på sin första inspelning. Det är inte en Diamond som sjunger för oss. när det är fan en präst och en profet och en uppenbarelsesröst vi hör. Och vi blir bättre människor av det. Om Gud finns så är det Neil Diamonds Holy Holy Live den 24 augusti 1972. Hennes jävla nationalsång. Om jag skulle bli religiös så där riktigt ordentligt, extatiskt, frikyrkligt, halleluja, så är det till Neil Diamonds Holy Holy jag tänker bli det. Ska vi plocka körsperr i min trädgård, Neil? Upp med volymen, ut i grönsakslandet, världens bästa potplåt, Holy, jävla, holy.
2: Holy, holy, high. Dream of only me. Where I am, what I am,
1: what I
2: believe. Jag är